2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy estamos en vivo desde las, la propia cabina de Radio UNAM. Y la verdad es que da mucho gusto poder regresar a este espacio y los programas anteriores los habíamos hecho a través de estas nuevas modalidades de precisamente de Zoom y ahora ya podemos regresar en vivo también para que nos puedan llamar y podamos escuchar sus opiniones. Y bueno, hoy el día de hoy antes de empezar el programa, antes de comenzar el debate que vamos a tener el día de hoy para platicar sobre la Ley Antitabaco, que es el tema que vamos a abordar eh, en, el, en los días pasados se estuvo viendo en las redes sociales, en los medios de comunicación, un tema sobre una propuesta que presentó el diputado federal Alejandro Robles, con quien podremos charlar acerca de esta iniciativa a la ley reglamentar el artículo quinto constitucional relativo a las profesiones en la Ciudad de México. Esta iniciativa que ha sido tan, tan polémica y que además eh, ha sido referencia por algunos, por algunos medios incluso han, han utilizado que beneficia a la propia, a una de las figuras que ha estado involucrada en los últimos días en los medios de comunicación como es eh, la ministra Yasmín Esquivel sobre esta esta figura de si fue o no plagio el tema de su tesis y nos acompaña en la línea el diputado Alejandro Rodríguez. Diputado, qué gusto saludarlo, bienvenido a Derecho a Debate.
3: Maestro Diego, aprecio mucho la oportunidad de, de el espacio de compartir, de exponer con con tu audiencia, con tu apreciable audiencia este este tema relevante, considero, por el cual formulamos esta iniciativa que pretende sancionar el plagio con la revocación de la cédula profesional.
2: Platícanos un poco, porque parecería, o algo que se ha utilizado, es que lo que pretende es lo legalizar el plagio. ¿Qué propone esta este, iniciativa y por qué legislar en esta materia?
3: Creo que hemos presenciado en nuestro país figuras emblemáticas ...los dos presidentes de la República... ...Vicente Fox, Enrique Peña... ...se vieron envueltos en este problema... ...en esta situación... ...incurrieron en plagios... ...y... Eh, ...lo mismo está sucediendo... ...la misma acusación pesa sobre... ...la ministra... ...pero sin embargo no hay... El, ...una sanción... ...más allá del ámbito penal... ...y nosotros... ...y a nosotros nos parece... ...que de manera natural la consecuencia, eh, la sanción que debería existir es precisamente la que, que pierdas aquello que tuviste de manera ilegítima, lo que no te corresponde, en este caso que es pues, el, la patente, no, la, la, la cédula profesional, y como estamos eh, respetando las autonomías de las universidades, pues estamos hablando de la cancelación del registro, no propiamente del título, sino del registro que se hace que entre la Dirección General de Profesiones. Entonces, es una adición a la ley de profesiones reglamentaria del artículo 5 constitucional y establece una sanción que no existe. Desafortunadamente, se han confundido muchos medios uh -huh. y han, estable han estado acusando que se está tipificando el plagio pero se está planteando que prescriba en cinco años. Cosa más falsa, esa no he escuchado, porque el plazo ya se encuentra tipificado uh -huh. y, y, y establece una sanción que va de seis meses a seis años de prisión. Uh -huh. Por tanto, la prescripción es de tres años, tres meses. Entonces, están muy eh, desorientados. Eh, desafortunadamente, notas... ¿Sí? Eh, que han generado confusión sobre esta iniciativa. Pero en síntesis se está estableciendo una sanción que no existe. De acuerdo. Por lo, mismo, por lo mismo está este dime y direte entre el gobierno de la República y la universidad. ¿Por qué? Porque no habría fundamento legal para dejar sin efecto el, el título o la cédula profesional de aquel uh -huh. que haya sido acusado. De acuerdo. De plagio. Uh
2: -huh. Perfecto. Bueno, diputado, pues le agradecemos mucho, seguramente lo, le haremos una invitación para que nos acompañe en este espacio y podamos analizar, discutir y reflexionar mucho más sobre este tema y sobre todo sobre esta iniciativa. Yo le agradezco mucho y le mando... Déjame ¿Sí?
3: compartirte la parte sustancial, no es, no es solo la sanción, lo que está estableciendo la iniciativa también, para que no pase esta situación. Por fortuna ya el rector de nuestra universidad ha corregido ya ha ofrecido el derecho de audiencia a la ministra. Pero esta iniciativa también plantea que las universidades deben prever eh, los procedimientos en los que se respete la presunción de inocencia sí. y se respete precisamente eh, el derecho de audiencia. Muy bien. Es algo muy importante y sí. la extinción de esta investigación es de cinco años. Uh -huh. Eso es lo que generó la confusión. Pero se trata de una sanción no prevista al día de hoy, que es dejar sin efecto la cédula profesional y cancelar el registro del título. Te agradezco mucho, maestro Diego.
2: Te agradezco mucho, diputado Alejandro Robles, porque la verdad es que este es un tema que le interesa mucho a la comunidad universitaria y me resultaba de gran relevancia que desde luego desde los micrófonos de Radio Unam nos pudieras compartir tu opinión al respecto y sobre todo darnos mayor luz referente a este tema. Abrazo. Gracias por todo. Un abrazo fuerte, diputado Alejandro Robles. Escuchas Derecho a Debate. Bien, estamos de regreso en Radio NAM, en Derecho a Debate. Les agradecemos que nos, nos sintonicen por el 96.1 FM. Los invitamos a que también nos llamen. Estamos en el 55 36 43 39 para que nos hagan llegar sus opiniones, sus reflexiones. Estamos en vivo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar precisamente sobre esta conocida ley antitabaco. Y bueno, los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Derecho a Debate. Y el día de hoy nos acompañan, bueno, primero Kenia, la licenciada Kenia Hernández Antuna, quien es maestrante en Economía y Derecho. Kenia, bienvenida a Derecho a Debate, un placer recibirte.
4: Gracias Diego por la invitación, gracias a quienes nos escuchan y también aquí por acompañar aquí a, a Linza y a Michelle.
2: Muchas, muchas gracias. Bueno, Michelle Corazón Aguilar, que ya ha estado en muchas ocasiones con nosotros. Incluso sí. en esta mesa, que, que en algunas ocasiones generamos para opinar sobre diversos temas en la pluralidad que existe en la propia universidad y conocer los diversos puntos de vista que pueden llegar a existir. Michelle, bienvenida aquí a todos. Claro, casa.
5: muchísimas gracias, maestro Diego. Gracias, eh, Kenia, Lindsey. Muchísimas gracias. Y bueno, para mí un honor poder estar aquí en Radio UNAM en Derecho a Debate, nuestra gran casa de estudios, la Universidad, la UNAM.
2: Muchas gracias. Y bueno, nos acompaña Lindsey de Mayana, Mora Gómez. Dirigente de la Expresión Juvenil Revolucionaria del PRI en Iztacarco. ¿Cómo estás, Lice? Bienvenida a Derecho a Debate. Un gusto tenerte en estos micrófonos.
6: Muchísimas gracias. Pues para mí es un gusto y un placer estar aquí con ustedes, compartir un espacio tan importante con todos ustedes. Es un placer. Muchas gracias.
2: Yo antes de entrar a este tema, eh, quiero visibilizar un tema eh, que, que me parece relevante, porque en el, en, hablando de derechos humanos, siempre hablamos en los grupos en situación de vulnerabilidad, lo que representa ocupar espacios. Y aquí tengo... A tres mujeres jóvenes Entonces en ese ejercicio también Hay que empezar a visibilizar el trabajo que vienen realizando Y para mí creo que es una Una gran importancia Pero bueno, eh, precisamente me gustaría Kenia platicar contigo sobre El papel de las jóvenes y de las mujeres En la política antes de entrar a esta ley Antitabaco que representa y sobre todo romper con estos, a veces dicen techos de cristal, yo me atrevería a decir que más que techos de cristal son techos mucho más fuertes que los cristales o son quizá este, el ejercicio y también la transformación ocupa una gran relevancia. Kenia, pláticame de estos.
4: Bueno, pues creo que aquí hay dos aspectos relevantes cuando se habla de las mujeres jóvenes en la política, uh -huh. pues primero que no solamente hay que romper techos de cristal, hay que romper pues unas grandes barreras, unos grandes muros diría uh -huh. yo, claro. porque uh -huh. nos enfrentamos siempre como que al piso machista, ¿no? A uh -huh. partir de hacer política desde lo que significa la perspectiva machista. Entonces también se tiende mucho a que las mujeres nos empoderemos a partir de la visión de cómo es la política masculina, es decir, uh -huh. desde el punto de vista de la violencia, desde el punto de vista de la gandalle, uh -huh. desde el punto de vista de todas estas malas prácticas que se han uh -huh. aprendido en la política, ¿no? Pero por otro lado creo que también eh, no debe existir una falsa sororidad, o sea, es decir, hay mujeres con las que yo nunca, por de ninguna manera, voy a coincidir. Uh -huh. Y eso no me hace menos feminista, uh -huh, uh -huh. Entonces yo creo que también tenemos mucho que aprender dentro del movimiento, también reconocer eh, estos aspectos que, que no tienen que ver con el feminismo, ¿no? Es decir, si yo eh, señalo alguna cosa, alguna idea con la que no estoy de acuerdo de otra mujer, eso no me hace menos Sorora, ¿no? Entonces, bueno, yo hasta ahí la dejaría para no andar en, en detalles, pero bueno, <risa> creo que son dos dos perspectivas muy importantes que tenemos todas las mujeres jóvenes, que deberíamos de considerar.
2: Esta pregunta la haría general y después iríamos a las voces, Michelle, sobre este punto, sobre el papel de las mujeres y ser joven, este, ser mujer en la política y sobre todo romper, como ya lo veníamos diciendo, pues esto ya lo decía Kenia, romper con estos moldes que han existido claro. y la forma distinta de hacer política a este prototipo o quizá a este molde eh, masculino, lo podríamos decir de esa manera, ¿no?
5: Claro, y al final del día eh, coincido totalmente, eh, creo que techo de cristal, no, serían muros uh -huh. eh, y de verdad fuertes. Pues bueno, yo he eh, resumido el tema eh, en mano de Acción Juvenil del Partido de Acción Nacional y es ahí donde te das cuenta que, bueno, sea el partido que sea, eh, es complicado, es complicada la política. De por sí, antes del tema de la pandemia, pues bueno, yo comentaba que ser mujer en México representa un deporte extremo, ya que nos hemos dado cuenta que, híjole, lamentablemente, eh, pues bueno, con toda la serie de feminicidios uh -huh. que han ocurrido, yo tuve la oportunidad de dirigir eh, promoción política de la mujer en el PAN en la Ciudad de México, y previo a la pandemia, pues bueno, una serie de investigaciones y cursos y capacitaciones en las cuales me di cuenta que los feminicidios estaban en aumento, ¿y qué sucedió con el tema de la pandemia? Híjole, incrementaron al 200%. Aquí lo preocupante es, ya sabemos cuál es el problema, aquí el tema es, vamos a buscar la solución. Lamentablemente, pues insisto, partiendo de que ser mujer en México es un deporte extremo, ahora, pues bueno, si nos va vamos a las ramas, ¿no? Diferentes que en este uh -huh. caso implica la política, muy complicado, muy complicado y, y pues bueno, sí está muy padre el discurso que, que muchas y muchos uh -huh. dan, y e insisto, en todos los partidos políticos, es muy bonito el discurso, pero ya cuando nos vemos en la realidad es ahí más complicado, porque la verdad es que sí, no, no, no existe el tema de justo la sororidad, uh -huh. no existe el tema de que nos podamos aliar y ayudar entre todas nosotros, entre todas y todos. Entonces, lo han dejado, insisto, nada más en la teoría, pero en la práctica ha sido complicado. Entonces, pues bueno, a nosotras nos tocará, tenemos la tarea fuerte uh -huh. de poder erradicar estos comportamientos y justo lo que estamos haciendo, pues nosotros poco a poco estamos abriendo estos caminos para que las mujeres que vienen atrás de nosotras, pues bueno, no tengan que pasar todas las, las eh, pues bueno, estas complicaciones que hemos tenido. Insisto, ya ya ni siquiera hablemos en tema político, siendo mujer en México.
2: Claro, Lindsay lo mismo, sobre ese mismo tema.
6: Pues es un, tema, es un tema bien relevante y bien importante y que te agradezco que lo toquemos principalmente porque justamente necesitamos eso. Necesitamos visibilizarlo porque son espacios que siempre nos han correspondido, pero que desafortunadamente nos han imposibilitado llegar a ellos. Es complicado llegar a ellos como mujer. Si bien lo mencionas, eh, pues sí es un reto ser mujer en México, en el ámbito que sea, en la política muchísimo más. Por como lo mencionan, ya sea por temas machistas, por ideologías, por creencias, por costumbres pero se nos siguen posibilitando esos espacios a las mujeres, nos cuesta muchísimo poder llegar a ellos, entonces eh, yo creo que, que se debe de implementar, uh -huh. que tenemos que realmente de concientizar todo esto todos, o sea no es un tema de mujeres esto no sí. es un tema de mujeres, esto es un tema de todos y si queremos realmente ver el cambio necesitamos involucrarnos todos para que nosotros podamos tomar esos espacios que han creído uh -huh. que nos están haciendo un favor al dárnoslo, no, es algo que siempre ha sido de nosotras Claro, Muchas. y ahí por ejemplo comentar
5: la senadora Kenia López Rabadán hace unos años pues bueno implementó en conjunto con varios senadores la ley de paridad uh -huh. nosotros la vez estábamos muy emocionadas porque decíamos híjole, por primera vez tenemos la oportunidad de, de, de ocupar esos espacios, y también qué pasó, el debate estaba fuerte porque decían eh, pues bueno, al final del día nada más por ser mujer vas a llegar a tal o cual cargo, cosa que no uh -huh. es mentira, so, simplemente queremos que, que bueno, se nos dé la total libertad de trabajar sí. y que no se nos vea como la, la, la división de eres hombre o mujer y por ser mujer vas a ocupar tal o cual cargo.
2: Bueno, vamos a tener un corte, vamos a voces universitarias y regresamos a los micrófonos de Radio Unam que sabe que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy.
0: Las voces universitarias.
1: ¿Qué opinas de las nuevas restricciones para la venta de tabaco y los espacios para los fumadores?
0: Estoy de acuerdo en las nuevas disposiciones y restricciones para los fumadores. Y Es más, si en mí estuviera, prohibiría también fumar en la calle, tanto tabaco como marihuana. La gente que pasamos no tenemos por qué olerlo.
4: Yo soy muy feliz con las nuevas disposiciones de dónde se puede fumar y dónde no se puede fumar. Me puedo sentar tranquilamente en un restaurante sin tener que tener la molestia del humo encima de mí.
0: Es duro que el gobierno quiera restringir tanto la publicidad y el consumo del tabaco y tapando las cajas para que no las encuentre según el consumidor va a reducir que la gente compre el cigarro, pero tal vez el cigarro que paga impuestos y este es el que se ve afectado, pero la gente va a seguir fumando, aunque le haga daño, aunque le dé cáncer, le dé un le dé lo que le dé, la gente es un, es un gusto o una necesidad emocional, química o social de seguirlo consumiendo, yo no creo que reduzca considerablemente el consumo, lo único que creo es que se va a generar mucho mercado negro. Por
6: un lado me parece bien porque este tipo de cosas no deben estar como tan accesibles o que tan fácilmente que, que se adquieran, pues finalmente nos guste o no son drogas, ¿no? Legales o no, pero son drogas y afectan tu salud. Por otro lado también está el hecho de que pues, finalmente es tu decisión si quieres o no consumirlas. Pero el detalle aquí,
0: por ejemplo, en el cigarro es que no nada más al consumirlo no solamente te estás afectando a ti, sino a las personas que están a tu alrededor. Tus pues, hecho, terminan donde empiezan los míos, pero... Yo
6: creo que lo siempre lo mejor, la, la mejor parte es esta, respetar la individualidad y las decisiones del otro. Y si tú decidiste consumir alcohol, meterte drogas, fumar, lo
0: que sea, hazlo en un espacio donde no afectes a los demás. Restricción a los fumadores está bien por mi salud y la salud de todos los demás.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate.
2: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio Namestos 96.1 FM. Estamos en Derecho a debate. Vamos a platicar, vamos a hablar sobre esta ley antitabaco. Y Kenia, me gustaría que nos platicaras un poquito de dónde nace esta iniciativa pues para hablar sobre esta ley antitabaco. ¿Qué es esto de la ley antitabaco?
4: Bueno, pues pareciera que que esto salió como de generación espontánea, uh -huh. pero pues en realidad es parte de un acuerdo firmado por México allá por 2003 uh -huh. con la OMS, donde, bueno, se hace, se hace un acuerdo entre todos los países firmantes en todas las acciones que se deben de hacer, ¿no? Cada tres años tiene que haber una revisión exhaustiva de las consecuencias, de las políticas, de la legislación, de todo lo que implica los, lo, este, esta firma, ¿no? Y bueno, pues ya llegó, no hay fecha que no se cumpla y pues llegó la hora de, de volver a reglamentar. Uh -huh. Y bueno, básicamente eso eso tiene que ver con lo que estamos viviendo en los últimos días, ¿no? Donde ha habido creo que un debate público que creo uh -huh. que es de lo más importante que el debate nos ha quedado pues en las cámaras, en las la comodidad de los foros de la Cámara de Diputados sí. o del Senado, sino que bueno, se siente una efervescencia pública, ¿no? Y creo que eso es de las cosas más rescatables porque habla pues de una muy buena pedagogía de la comunicación y de la... De la propia política, ¿no? Que este sexenio pues ha sido de los más politizados uh -huh. y bueno, pues agradece mucho que haya una postura siempre de, de la ciudadanía.
2: Parecería que en términos de salud todos podemos pensar que estaríamos quizá generacionalmente y que... Se... Podría haber un cambio, yo recuerdo que pues, mi generación quizá fumaba más y ahora que veo estudiantes veo que son menos los que fuman y creo que también podría pensarlo yo así, al menos este, quizá también han funcionado estas medidas de que ya nos vemos fumando en los pasillos, ya nos vemos fumando en los salones, quizá lo podrán hacer en otros espacios que ahora ya no lo podrán este, llevar a cabo. Quiero que me platiques un poco Michelle sobre sí. eh, cómo, cuáles son los beneficios que quizás se pudieran obtener eh, derivados de esta, de esta ley
5: sí bien, pues bueno, eh, ahondando un poco más de lo que comentaba Kenia esta Ajá. ley general para el control del tabaco pues bueno, eh, si bien eh, si nos vamos a la historia estas medidas aprobadas uh -huh. también eh, hubo un momento en 2008 en donde las etiquetas venían con ciertas advertencias sí. creo que todos de hecho nos traumamos porque veíamos sí, claro. ratoncitos <risa> este, veíamos como pues bueno, personas que tenían algún tipo de enfermedad y las pasaban en las fotografías en, 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 en los cigarros, entonces pues bueno, esto fue en 2008. Posteriormente, como bien comentas, eh, en 2022 fue cuando ya empezaron las modificaciones y justo apenas en este enero de 2023 es cuando ya se hace, pues bueno, se, se ratifica. Eh, se publica en el Diario Oficial de la Federación y aquí, pues bueno, también está muy bien y la verdad es que me imagino que, que todos los que nos escuchan ya se habrán dado cuenta, ¿no?, de, uh -huh. de qué pasa y eh, sobre esta ley. Está muy bien la prohibición, está muy bien porque al final del día si nos vamos por el tema de salud pública, híjole, 14 millones de fumadores mayores de 20 años son los que existen actualmente, es decir, eh, alrededor de 11% de la población eh, tienen este hábito de encender cigarrillos, entonces... Está el fondo de esta ley, la verdad es que yo la veo excelente, ya que al final del día, pues bueno, es justo para prevenir eh, enfermedades terribles como lo es el cáncer. Uh -huh. Y bueno, sabemos, ¿no? Derivado de cáncer de lengua, cáncer de pulmones, muchísimas enfermedades. Entonces, por este lado, yo lo veo muy bien. Pero aquí hay un punto que quiero tocar y, y probablemente sea parte de, de, este, de este debate importante, ¿Sí? que es, ¿está perfecto? pero no hemos platicado y no hemos puesto sobre la mesa cómo se le está afectando a todos los empresarios. Es decir, sabemos que también, si nos vamos a detalles dentro de esta ley, uh -huh. pues dice que en los restaurantes, en bares ya no se puede fumar. Antes ya ven que había algún espacio que era designado para los fumadores. Bueno, pues ahora en la ley comenta que eh, si dan bebidas y alimentos en el establecimiento, tiene que haber 10 metros de distancia uh -huh. para que haya un área específica para fumadores. Y donde están los fumadores no se puede consumir ni alimentos ni bebidas. Uh -huh. Entonces, híjole, eso la verdad es que está complicado, está tremendo. Y es algo que, bueno, ahorita vamos a ir comentando. Pero bueno, por supuesto que eh, platicando con muchos eh, empresarios, justo, pues bueno, Coparmex, Canirac, todos ellos, y comentan, pues bueno, que aquí el gobierno los está dejando eh, en, al vacío, ya que no les está dando ni presupuesto, no les están dando opciones, nada más te dicen, ¿sabes qué? El, el tema de los metros y párale. Entonces, uh -huh. sí. esto va a ser complicado en un tema de, de monetario para los, los empresarios.
2: ¿Ventajas y desventajas de esta ley, Lindsay?
6: Pues yo creo que tendríamos que empezar a ver si realmente tendría... ¿Qué ventajas podría tener y, y qué desventajas a corto y a largo plazo? Porque desde mi punto de vista, eh, claro, es importante. Yo creo que todos sabemos... Eh, el daño que te causa el tabaco. Y es algo que, que vaya, cualquier persona en los últimos 40 años puede tener uh -huh. conciencia de que es algo que al final de cuentas, si tú lo sigues haciendo, va a llegar algún día que te va a llegar una consecuencia mala, ¿no? Sin embargo, yo quiero rescatar puntos importantes que a mí se me hace un, la implementación del reglamento totalmente autoritario. Totalmente autoritario, se me hace excesivo, se me hace... Eh, que realmente es una total imposición y más de alguien que en su momento dijo eh, prohibido prohibir, ¿no? Y uh -huh. que se supone que pues ahorita nos están, desde mi punto de vista, nos están violentando muchos derechos desde el punto que dices, ok, eh, puedes hacerlo, podías hacerlo en estos espacios, como lo comentan, que en el 2008 ya de por sí se había agregado eh, estas estas implementaciones que podías eh, tú tomar conciencia y saber si aceptabas o no hacerlo, ¿no? Uh -huh. Pero siento que esto realmente ya es un exceso, el poder decir ya ni siquiera en el parque, que era un lugar donde a lo mejor tú ibas y lo podías hacer, ahora ya ni en la calle, ahora uh -huh. tienes que estar a 10 metros, todas estas imposiciones siento que lo hicieron de una manera muy brusca.
2: Es autoritaria, Kenia, esta, esta iniciativa, ¿crees que se podría volver autoritaria?
4: No, porque, bueno, yo no soy abogada aquí, uh -huh. creo que estoy entre abogados, afortunadamente me podrán <risa> corregir. Pero bueno, primero partimos del principio de progresividad, ¿no? Uh -huh. Es decir, todos los derechos no se pueden quedar estancados, cada vez tienen que ser más amplios. Y estamos hablando, pues, de derechos colectivos, ¿no? Estarían violentando un derecho a la salud, al medio ambiente sano, al género, a la niñez, bueno, todo lo que lo que deriva. Pero además, pues no es una prohibición como tal, porque prohibiciones, no, ¿no? Es to, la totalidad es ser absolutamente no, y ningún derecho es absoluto, por ejemplo, tienes derecho a libre tránsito, pero no te puedes meter a las casas de las personas uh -huh. porque ahí estás chocando con su, su otro derecho, entonces aquí no te están prohibiendo no hacerlo, te están restringiendo porque estás violentando el derecho a otra persona al medio ambiente sano, entonces, es decir, te puedes encerrar en tu baño a fumarte todas las cajetillas disponibles en el mundo entonces eh, creo que sí hay que hay que diferenciar muy bien no porque es como esta delgada línea entre entre que es muy brusco y entre que lo que no está prohibido y luego el a, a, a largo plazo es una política, creo que va eh, Agarrada uh -huh. de muchas cosas, o sea, es decir El reglamento también eh, Implica cosas con la COFEPRIS, etcétera No no nada más es eh, por una parte la ley, también uh -huh. ha, se ha amarrado De otras cosas, me parece muy valioso Por ejemplo, que hablen de salud comunitaria sí. ¿no? Porque no se habla solamente Desde el punto de vista individualista Y de lo que es a lo que a ti te conviene A lo que a ti te gusta, sino que esta enseñanza uh -huh. De la vida pública y colectiva, no creo que eso es, Hay que rescatarlo mucho de la ley Y bueno, eh una medida a corto plazo, por ejemplo, son los impuestos, ¿no? Pues el, los refrescos, el alcohol, los cigarros, siempre son estas medidas de impuestos que siempre van a subir, ¿no? Ya lo sabemos porque justamente se está evitando el consumo. Entonces, bueno, yo creo que eh, más allá de que no soy fumadora y que detesto el cigarro… Eh, pues hay que entender también los costos sociales de todo lo que implica respetar la, la individualidad de una sola persona, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya regresándonos un poquito al tema de los empresarios, pues el propio convenio que, que firmaron todas las partes que firmó el Senado en aquel entonces... Habla de eh, las cadenas productivas, es decir, sí hay que cuidar al empresario, pero no a este empresario machuchón que anda allá apostando, sino al, al que está abajo de la cadena productiva. Es decir, a los que se dedican a vender en las tiendas, uh -huh. los que están vendiendo en, en las unidades en la calle, esos son los que hay que cuidar, darles opciones de vida y, por supuesto, a los que producen el tabaco. Uh -huh. Pero no a los que producen eh, a terratenientes sino a los que viven de, de producirlo. ¿No? Entonces, de eso sirve el convenio. Entonces, podríamos rescatar algunas cosas de ahí que seguramente, pues, el Estado mexicano podrá revisar. O sea, es decir, puede haber algunos programas en los que pueda caber algún desempleo, seguramente, cuando se compruebe la mayoría del ingreso de las personas... Estoy hablando, ¿no? Una sí, sí, sí. Una, hipo una hipótesis, pero bueno, es una posibilidad. Entonces, bueno, yo hasta aquí la dejaría y concluiría que no, que no es un
7: exceso.
2: <risa> Fíjate que me llama mucha atención alguna vez la maestra, la doctora Margarita Palomino, quien es catedrática de la Facultad de Derecho, uh -huh. cuando pone el ejemplo de los impuestos, dice, a ver, una cajetilla de cigarros, pues su producción son, 8 sí, ocho pesos. Pero a la venta está en 80 pesos, porque hay un impuesto que se pretendería que este adicional, estos 72 pesos adicionales, pues se dirigieran al tema de salud, no, claro. a, a poder garantizar, porque claro. al final entra aquí esta figura del libre desarrollo de la personalidad, claro. yo siempre le digo a mis alumnos que si me tuviera que tratar una palabra en términos de derechos humanos, sería libre desarrollo acá me he hecho la personalidad, <risa> porque, porque es, un, es un concepto que ha ido evolucionando, claro. que hay muchas trabas en torno al mismo, porque dicen, ay ah, libre desarrollo es igual a libertinaje, ¿no? o sea, entonces significa que todos pueden hacer todo, y como ya se mencionaba los derechos humanos no son absolutos, como ahorita lo que decía Kenia, sino los derechos humanos tienen el límite de un derecho es otro derecho claro, ¿no? pues claro. es, estos ejemplos que ponía Michelle me gustaría irme con esto sobre eh, afecta el libre desarrollo de la personalidad este el hecho de poder eh, poner una iniciativa de estas condiciones y estas reformas podrían afectar esto que hemos utilizado y que sacó constantemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hablado sobre el libre desarrollo de la personalidad, esta oportunidad que nosotros tengamos de decidir desde nuestra profesión, nuestra actividad, pero hay algunos que dicen sí, está este libre desarrollo de la personalidad. Uh -huh. Pero al ejercer este libro de desarrollo de la personalidad Pues hay un tema en el cual al final Todos estamos pagando impuestos y vamos a, a pagar Si terminas en el hospital, pues todos vamos a pagar Con nuestros impuestos claro. el, el poder proteger tu salud O sea, hay este, esta gran eh, discusión en torno al tema claro, Y sobre todo claro. utilizando este concepto
5: ¿no? Y digo Quiero comenzar de, diciendo Algo que, que empezaron a comentar Algunas cámaras empresariales uh -huh. Que dicen que esta es la primera vez en el país Que ocultan un producto legal Para su venta Entonces, a ver eh, creo que es eh, es ambiguo el tema, ya que es una línea muy delgada entre, uh -huh. a ver, eh, dame mi derecho y lo que comentabas, Lindsay, de poder tener tu derecho, pero a ver, aquí también estamos, insisto, afectando a terceros. Por el lado, insisto, del de tema de salud, no hay ningún problema. Creo que todos estamos de acuerdo. Yo, por ejemplo, también no fumo y, y de hecho, es molesto. Creo que <ríe> espero que nadie fume aquí. Pero, bueno, entonces, en ese aspecto dices, híjole, órale, está perfecto, ya que estamos viendo las cifras son eh, estratosféricas, las cifras por las cuales, eh, pues, bueno, el sector salud invierte para justo esto, ¿no? Tratar de, de pues, de erradicar estas enfermedades. Pero también, ¿Qué sucede? Esto lo hicieron y lo están implementando ya que están copiando modelos, eh, pues bueno, modelos económicos de China, de Dinamarca, es decir, son eh, países de primer mundo los cuales, pues bueno, están ya implementaron esta legislación, por ejemplo, anti, ley antitabaco, pero ¿por qué? Porque estos países, pues obviamente tienen pensado cada parte de, de la población, es decir... Ok, perfecto, vamos a erradicar el tema de la ley de antitabaco, pero estoy, no sé, ellos por ejemplo tienen programas en los cuales ayudan a los empresarios para que puedan tener este, una mejora para su negocio, es decir, tienen eh, digamos fríamente calculado todos uh -huh. estos temas, en cambio aquí siento que fue abrupto el tema y está perfecto, pero cómo no les estás dando soluciones a las demás personas. Entonces, aquí los derechos, pues justo los están, eh, pues están viendo vulnerados, porque está perfecto, insisto, a ver, con, eh, con los niños, los adolescentes. El fondo de esta ley lo están haciendo porque dicen, por ejemplo, en Dinamarca, un joven, adolescente, niño que nació en 2008... Está prohibida la venta de cigarros uh -huh. Entonces esto lo hacen para qué? Para que obviamente los, los niños Los adolescentes, los menores No, no estén con este tema de, de fumar uh -huh. Pero bueno, aquí está perfecto Porque en México lo quieren implementar Pero no les insisto, no les están dando Estas opciones viables a las demás personas Entonces están afectando a algunos Para beneficiar a otros Pero no, aquí el problema Es que no les están dando las herramientas necesarias Para que pues, se pueda llevar a cabo Una ley buena
2: Hace rato, Lindsay, hablaba sobre que era un tema autoritarismo el hecho de, de prohibir el, el hecho de fumar. ¿Quiénes entonces o quién se vería beneficiado y quiénes serían los perjudicados en una ley como esta?
6: Ok, justo como lo comentan, es importante eh, rescatar que los costos de atención médica en México rebastan los 116 mil millones de pesos anuales para estas enfermedades uh -huh. y lo que buscan es que ese presupuesto justamente se vaya para el mismo. Pero hablamos de, de, de lo que mencionan. ¿Qué pasa entonces con el impuesto de, de las cajetillas, por ejemplo, de cigarros? Que se cobra un poco menos de lo que es su estimado total. Entonces, al final de cuentas, es es volver a lo mismo porque no lo están quitando y no se va para lo que debería de irse, pero ahorita con esta implementación del reglamento lo quieren manejar con que al reducir esos gastos los impuestos se van a ir para para uh -huh. estos gastos de los costos de atención eh médica en México, ¿no? Entonces, yo creo que se pueden implementar diferentes tipos eh de soluciones en general, porque nos nos lleva a pensar, ok, nos quitan las cajetillas, por ejemplo, para que ya no las tengamos a simple vista. ¿Pero qué pasa con todas aquellas... Eh, comida chatarra, con todos aquellos refrigeradores llenos de refrescos que también le hacen, eh, les perjudican a la salud, ¿no? Uh -huh. Y que al final de cuentas tú dices, si no lo voy a comprar aquí, lo voy a terminar de buscar en algún otro lado. Lo que nos hacen es, se está fomentando entonces la, eh, la implementación del, del mercado negro. Se está fomentando que nosotros vayamos y busquemos otro mercado informal, porque no, de verdad no creo que con esta implementación se pueda desaparecer eh, los fumadores los podamos quitar uh -huh. no creo que suceda entonces lo que van a hacer es que busquemos otros medios para hacerlo medios eh, realmente peligrosos porque no es algo que, que vaya a ser seguro por uh -huh. algún tipo no sé, de autoridad por algún tipo de gobierno, no, es simplemente algo que lo vamos a buscar y en donde lo encontremos, ahí lo vamos a tomar. Y a ver, también,
5: sí, ay, perdón, sí, nada más un punto
6: rapidísimo, eh,
5: de verdad, vayámonos al fondo de la situación, se van a perder muchísimos empleos, claro. de, de, por ejemplo, de la producción en las tabacaleras, se va a perder muchísimo dinero, insisto, en los bares, restaurantes, entonces creo que no se está viendo estas consecuencias derivadas de esta ley se tiene que, que estudiar y creo que sí fue muy precipitado sí.
2: ah, voy a aventarle varias pelotas a, a Kenia que nos acompaña el día de hoy porque primero se hablaba sobre que era abrupta que de pronto y tú ya nos dabas algunos datos de que era un acuerdo un convenio que, que se había establecido México y en el cual pues pasamos por esa transición y me recuerda la reforma penal no cuando decían la reciente reforma penal del 2007 no uh -huh, uh -huh. y nos dieron un, un tiempo determinado para aplicar la sí. reforma y cuando y de pronto volteamos y dices, ya está la reforma entonces, más bien lo que sucedió fue que las universidades o el propio sistema, no se, no sabiendo que había un tiempo en el cual se tenían que adecuar, no tomaron las medidas necesarias. Yo pensaría, con lo que quizá me estoy adelantando a la, a la respuesta de Kenia, pero yo pensaría que hubo un tiempo pues bastante prolongado, pues, prácticamente, ¿nos decías 2003 o 2003? 2003.
4: 2003. En, aquel, en aquel entonces el PRI... Era primera fuerza, el PAN Ajá. era segunda fuerza. Diego Fernández de Ceramis, finísima persona, era senador. O sea, no es como que no supiéramos. Sí. Es una tarea que firmó el Estado mexicano uh -huh. y que se comprometió a hacer y que se tiene que revisar cada tres años. Y bueno, qué bueno que aquí la compañera co comenta el tema del azúcar y todo sí. lo que está exponiéndose, porque también recién se hizo lo del etiquetado. Uh -huh. Y bueno, pues todo el mundo pegó el grito al cielo, ¿no? Diciendo que cómo era posible que nos quitaran el veneno número uno, la sustancia más adictiva del planeta que es el azúcar, que cómo es posible que no la fueran a restringir, ¿no? Yo lo que creo es que si sí hay un compromiso claro con la salud y que en un solo sexenio se hicieron un montón de cosas, por ejemplo, uh -huh. vámonos un poquito atrás, vamos a un poquito a revisar la historia, grupo con México que venía de muchos años atrás haciendo políticas y e impulsando varias cosas, había este industria del alcohol, industria del azúcar, industria de la chatarra, industria del tabaco, en un mismo grupo este empresarial, que estaba totalmente opuesto a los etiquetados, fueron los que dijeron que era una buena idea venderle papitas a los niños en bolsas más pequeñas, uh -huh. con tal de que no dejaran de consumir productos chatarra y productos basura. Entonces yo creo que suena muy abrupto. No se les está prohibiendo tampoco el derecho al trabajo. ¿Por qué no se dedican a vender otra cosa? Tan es así, tan se pueden hacer las cosas bien, que Bimbo hizo un compromiso y dijo, eh, y ha, si se han dado cuenta, los anaqueles cada vez tienen menos sellos, ¿por qué? Porque la gente ha tenido un cambio en su consumo. Entonces, sí se puede hacer las cosas mejor, que no querían era otra cosa. Entonces, han dicho: Pues, como ya vi que me están comprando menos, cuando les estoy informando que es la basura que se están metiendo, pues han hecho un cambio drástico en, en lo que están dándole a las personas, ¿no? Entonces, es un, es un uh -huh. parte de todo. O sea, por ejemplo, había una revisión de 2000, de 1999 hasta 2009, y México. Llegó a ser el, el país que co, co más consumía azúcar, el número uno en obesidad... Ah, pero ya habíamos firmado varias cosas y no se ha hecho absolutamente nada. Uh -huh. Y es del mismo grupo empresarial, de los cigarros, de la chatarra y del alcohol. Entonces, uh -huh. eh, eh, creo que este, sí suena un poco abrupto, pero la verdad es que nos tardamos. Uh -huh. Creo que nos tardamos bastante porque nos ha costado muchísimo, aun cuando estos impuestos son progresivos, o sea, es decir, suben cada año, el refresco siempre va a subir, el tabaco siempre va a subir, solamente ese impuesto cubre aproximadamente el 40% de lo que nos cuesta el sector salud. Entonces uh -huh. creo que es escandaloso, eso debería ya de habernos llamado la atención y yo creo que pues no se, no, no fue abrupto, más bien se tardaron en, en hacerlo, ¿no? Y que no se le está negando, no se está violentando ningún derecho de los empresarios porque el derecho al trabajo está intacto. Uh -huh. ¿Por qué no venden otra cosa que no mate a las personas?
2: Sí, tengo una pregunta ahorita con Michelle, justamente sobre ese tema, pero hablaba, eh, Lindsay sobre el tema de eh, que genera, podría generar un mercado negro, o sea, este limitar o prohibir, ¿no?, porque claro. si esta discusión, ¿podría constituir un, un tema de mercado negro? O sea, es decir, prohibir, eh, no sé, consumir droga, limita o, o inhibe el hecho de consumirla o... Crear una ley de estas condiciones que yo creo que regula, al final de cuentas, si no lo regula el Estado, que yo un poco parto sin tomar este, eh, entrando en esta parte de modelo si no lo regula el Estado, alguien lo va a regular. Claro. O sea, yo creo que por eso es importante tener una ley, porque te da una certeza jurídica. Uh -huh. O sea, si, si de pronto el, el Estado empieza a observar sobre el uso lúdico de la marihuana, por ejemplo, si no lo hace el Estado, va a seguir sucediendo. Claro. ¿no? Pero, pero le, si, si el Estado empieza a generar estos mecanismos, te permite regular. Coincides en que limitar... Eh, de alguna manera eh, lleva a cabo incluso a promover el consumo del mismo y aprovecho incluso, por aquí me está llamando atención mi productor, 5536-4339, 5536-4339, para que nos hagan llegar sus opiniones sus reflexiones sobre el tema que estamos abordando el día de hoy. Estamos hablando sobre la ley antitabaco, estamos en Radio punto 96.1 FM, Derecho a Debate, y regreso con Kenia, con ese punto. <risa> ¿Crees, Kenia, entonces que, que, que limitarlo promueve el, el consumo de, este, de del tabaco? En esta afirmación que decía Lindsay.
4: Yo creo que no puede ser el mismo ejemplo que con... Bueno, sí es una droga también, una uh -huh. droga permitida, pero la propia ley también tiene medidas y el nuevo reglamento para uh -huh. este tipo de cigarros chinos que... Digo, chinos por decir no sí, de sí, manera sí, peyorativa, sí. ¿no? Uh -huh. Pero a modo de imitación, así, lo, así era popularmente conocido pero yo creo que sí son cosas bien distintas. Por ejemplo, ahorita que hablaban de la, de la permisión y de, de qué, a dónde conduce, hace unos años, bueno, ni, ni tantos años, Luis Lacalle, el presidente de Ubugay, eh, cambió radicalmente una, una cuestión del empaquetado, porque el empaquetado que había antes de su mandato, pues era una caja dura, y cuando él llega cambian del empaquetado, lo que permitía mucho más fácil hacer la copia del, del producto. Entonces todo el mundo se preguntaba por qué había relajado las medidas y bueno pues le rascaron un poquito y resulta que las cigarreras invirtieron en su campaña. Entonces eh, creo que también va un poco por ahí Ajá. la situación. O sea, ¿a quién le interesa que sea fácil? ¿A quién le interesa que las cigarreras sigan ganando y que las cigarreras además, ¿a, qué, a quién le van a invertir? quien vea por sus intereses. Uh -huh. En Estados Unidos, por ejemplo, abiertamente hay cabilderos en las cámaras diciendo, a mí me interesa que esté tal porque representa mis intereses. Claro. Y aquí uh -huh. no pasa, ¿no? Aquí es un poco, este, bueno, sí pasa, sí. pero no está este, tan permitido como allá. Entonces, eh, yo creo que no es por ahí tampoco. Ajá. O sea, el hecho de que pueda pasar no significa sí. que como puede pasar, entonces no hay que hacerlo. Porque claro. puede pasar, ¿no?
2: Quiero entrar al sector empresarial, que ya venía platicando un poco Michelle, y sobre, digo, estoy aventando aventándoles pelotitas que ustedes van sacando sí, 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 o poniendo sí. sobre la mesa, y Kenny hablaba sobre esta figura de que podrían cambiar los empresarios, pues de alguna manera, dedicarse quizá a otro mercado, o dedicarse a otra actividad, según, según entiendo, y hago esta traducción... <risa> ¿Crees, eh, Michelle, que bajo este esquema, pues los empresarios en esta nueva cultura, porque al final es una, una nueva transformación, claro. en esta cultura tendrían que modificar los empresarios, tendrían que adaptarse e incluso tendrían que promover, quizá dedicarse a otro, a otro sector o, o a otra disciplina dentro del mercado o definitivamente pues bueno, es complejo económicamente claro todo lo que claro lo no
5: la verdad es que yo creo que es muy complejo muy complejo eh, insisto en reuniones que se han tenido empresariales y comentan ellos digo de primera instancia van a implementar amparos no eh, que esto es obviamente pues muy válido ya que imagínense o sea imagínense eh, digo a lo mejor el tema de una persona que se dedica y es de familia no a lo mejor su tabacalera eh, y que de un momento a otro les diga ¿sabes qué? todas estas restricciones, pues es complicado y, y no me voy tanto por el tema de los empresarios, ¿no? que dices, órale, les afectan uh -huh. también me voy por el, la parte de los trabajadores los trabajadores que llevan años y que no saben hacer otra cosa más que sabes que desde, desde niño o desde familia pues hemos estado trabajando en una tabacalera entonces, insisto, y no son dos, tres personas, son millones de personas, entonces creo que este sector es el que se les está dejando a la deriva, y también coincido, por supuesto, por supuesto Supuesto que va a haber mercado negro. Uh
7: -huh.
5: Hace un tiempo tuve la oportunidad de ir a un museo, el, el Museo de la Prohibición en Savannah Georgia, y este museo era respecto a hace años, ya saben que pues estaba prohibido el alcohol. ¿Qué pasó? Pues obviamente eh, empezaron a surgir Mercado Negro y en este Mercado Negro es ahí donde eh, también surgió la Fórmula 1, uh -huh. que eh, pues personas ve, querían vender sus barricas de alcohol, entonces ¿qué hacían? Se iban en la madrugada eh, para transportar eh, el, el alcohol y entonces es ahí donde ya lo empezaban a vender clandestinamente, pasaban muchísimas cosas desgracias, desde que pues los pilotos que manejaban estos carros para llevar este el alcohol, pues se morían... Eh, había choques, había accidentes había este muchísimas cosas, por otro lado pues obviamente las personas como no estaba regulado e implementada bien el alcohol, pues hubo muchas personas que también fallecieron porque no por el tema salud, no había quien regulara todo esto, entonces pues, por supuesto que va a surgir y lo veo como ejemplo, por supuesto que va a surgir un mercado negro para el cigarro, entonces esto más bien es preocupante porque entonces ya no va a haber alguna alguna restricción y pues bueno, ahí el tema salud, pues también, imagínense, ¿no? Va a haber cigarros que quién sabe la procedencia que tengan y les va a afectar muchísimo más a la salud.
2: Perfecto. Bajo este comentario que hace Michelle, me gustaría decir, ¿qué sería entonces? Porque a veces uno dice, no, no está bien que hagamos que esta ley, limita el tema del trabajo, eh, limita incluso, o se vuelve una ley prohibicionista, pero de pronto cuando... Planteamos este escenario porque tenemos otro escenario, es decir, podríamos decir como una solución. ¿cómo, una solución? Claro. ¿Cómo entonces, si esta ley no beneficia, qué se debió entonces en un momento determinado haber hecho? ¿O qué, hoy dentro de tu panorama, qué, cuáles son los puntos que, que era importante tocar
6: Claro, yo creo que las implementaciones que ya se habían hecho eh, iban por buen por buen rumbo. A lo mejor eh, yo lo, deja, lo hubiera dejado probablemente hasta desaparecer eh, de la vista las cajetillas uh -huh. por el tema de que a lo mejor tú, no sé supongamos vamos a algún oxo, hacemos nuestras compras y bueno ya no ves la cajetilla ya hasta ahí pero eh, y ahí reduce reduce todo esto de estar comprando y estar consumiendo este tipo de productos pero as, yo creo que hubiera sido eh, lo más conveniente la, para mí hubiera sido una de las soluciones o de las implementaciones que mejor se hubieran podido hacer porque como lo comentan eh Realmente yo sí creo que, que puede afectar por el otro lado muchísimo la economía. Vamos a dejar de un lado a aquellos empresarios que se pueden amparar y vamos a pensar en los trabajadores y más allá claro, de los trabajadores, claro. pongamos el escenario de las personas que están afuera de algún restaurante, de algún bar, vendiendo dulces y vendiendo cajetillas de cigarros Ok, pues ellos no lo hacen con la intención de voy a vender esto para para matar gente, para seguir propiciando este vicio. No, lo hacen por necesidad. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a ir entonces a vender estas cajetillas o estos cigarros sueltos, por así decirlo, afuera de sus casas. ¿Afuera de dónde? Porque pues ya tampoco afuera de esos establecimientos lo pueden hacer.
2: Uh -huh. Que yo ahí quizás sería un proceso de, de adaptabilidad, ¿no? Un poco lo que decía Kenia. En este proceso de adaptabilidad que quizá los nuevos mercados ahora pues dejaron... Antes no hubiéramos imaginado en este tema de los cubrebocas, por ejemplo, no ahora claro, claro. en todos lados venden cubrebocas. Y un poco, quizá, este, en esta, en estos comentarios que decía Kenia era est, a, preocuparnos, ocuparnos por estos este, vendedores que de alguna manera no estos empresarios, sino el trabajador que está en las calles que claro, está vendiendo. Claro. Y en este proceso eh, de adaptabilidad vamos a tener que, eh, que ir a un corte, vamos a ir a un corte a descubriendo tus derechos. Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM, están en 96.1 FM, estamos hablando sobre esta ley antitabaco y desde luego vamos a regresar a una de mis cápsulas, o una de mis intervenciones preferidas que es la última y nos vamos en donde ya no hay preguntas, ustedes <risa> pueden opinar, pueden decir Perfecto. lo que quieran. Esto es Descubriendo Tus Derechos. Escuchas Derecho a Debate.
0: La última y
2: nos vamos el nuevo cápsula porque nos está dando el productor más tiempo para poder seguir con esta plática, entonces se lo agradecemos Gracias. a Paco Ángeles que nos ha dado, nos ha detenido esta cápsula para que podamos seguir platicando y además darnos más tiempo en la última y nos vamos, la última y nos vamos Kenia, en la última y nos vamos para hablar sobre cualquier opinión, algún tema reflexión que hayamos dejado en el aire con lo que quiera cerrar
4: bueno, pues primero no apartarnos de los principios generales que, que les enseñaron a los abogados, a mí no, porque yo no soy abogada, pero que la, la progresividad de los derechos, bueno, no hay que dejarla de vista, ¿no? Nunca va a estar por encima eh, los derechos colectivos, la salud, el interés superior de la niñez, etcétera, que el derecho individual de una persona dañar a otra persona, ¿no? No se le está negando el derecho al trabajo, repito, y bueno, creo que cerraría con que, es innegable, creo que no hay una persona que no reconozca que el tabaquismo es una epidemia y que uh -huh. hay que tratarla como tal, ¿no? Que no hay que tener ninguna consideración con el daño que hace y que, eh, que bueno, creo que se está haciendo lo públicamente posible y nos toca tomar conciencia de manera individual para revertir todos los efectos de esta terrible epidemia en el mundo.
2: Me obliga a hacerte la pregunta, ya hemos escuchado sus opiniones de cada una, pero a favor o en contra de esta ley.
4: No, pues súper a favor.
5: Muy a favor.
2: <risa> Michelle, corazón. Sí. La última y nos vamos.
5: Pues bueno, nada más aquí comentar que, y lo retomo de algo que comentaron, pues eh, raro, digo ya, la verdad es que a mí no se me hace raro, ya llevamos cuatro años eh, de este gobierno, eh, pues bueno, de, de Morena, en específico de López Obrador, el cual desea pues prohibido prohibir. ¿Y qué ha pasado durante estos cuatro años? Gracias a Dios ya va a acabar, gracias a Dios ya por fin ya va a gobernar Acción Nacional nuestro país, pero pero bueno aquí es donde te das cuenta que realmente pues bueno todas estas políticas públicas que quieren implementar pues bueno son a partir de la prohibición, son a partir de, de pues de ser tajantes y de no prestarse a, a, al oído público, de no prestarse a la gente, entonces insisto ya no se me hace raro porque ha sido siempre igual. Y, y pues bueno, nada más esperar a que llegue ya eh, próximamente 2024 para que Acción
6: Nacional gobierne nuestro país.
2: Lindsay, la última y nos vamos.
6: Pues yo creo que yo cerraría justamente con poder ver por los intereses de todos, hacerlo y hacerlo de una forma consciente y de una forma responsable, si bien sabemos todas las consecuencias que pueden causar, sabemos lo que quiero pensar, que sabemos lo que está bien de lo que está mal y que sea una decisión propia, no que sea algo que nos imponga.
2: Realmente estas reflexiones nos llevan mucho a entender sobre esta eh, ley antitabaco. A mí me da mucho gusto que hayamos tenido a tres mujeres jóvenes que nos hablan sobre este tema. Pero también, antes de cerrar este programa, yo también los quiero invitar a quienes nos escuchan, que seguramente vamos a mantener estas mesas para visibilizar uno de los temas que son más relevantes, que precisamente es la participación activa de mujeres en la política. Creo que es esto tenemos que visibilizarlo y cada uno desde nuestra trinchera claro. tendríamos que ocupar los medios de comunicación, en las escuelas, en la vida laboral, constantemente hacer un tra una transformación y una deconstrucción incluso. Claro. Sobre ese tema, que fue el primer tema que abordamos al inicio, en un minuto y medio con algo con lo que quieran cerrar, Kenia.
4: Bueno, ahora sí que terminando con lo que iniciamos, cuando hablamos de la participación de las mujeres jóvenes, creo que sí eh, es una parte institucional que debemos de siempre pelear, ¿no? En los espacios en los que nos toque hacer política, nos toque desarrollarnos, etcétera. Pero hay una máxima que el presidente siempre dice, y creo que es una verdad eh, in, in, innegable, que la libertad no se implora, la libertad se conquista. Entonces no va a venir nadie a, a regalarnos nada, sino que es parte también de la maduración del propio movimiento feminista, ¿no? Y aquí, bueno, entran muchas contradicciones, entran muchos debates, y pero creo que es justamente lo que necesita el propio movimiento, ¿no? Decir que que no es politizado, que no es partidizado, pues es una absoluta mentira, ¿no? Creo que una parte de la maduración política de que ha logrado el feminismo es justamente asumirse como un agente político. Uh -huh. Y tener una militancia también y hacerla válida, ¿no? Entonces yo creo que empece, podemos partir de ahí y reconocer también las propias diferencias, ¿no? O sea, a mí me extraña mucho que, que digan, bueno, pues la paridad, digo, bueno, sí la paridad, pero el machismo se monta en toda una estructura ideológica y social y política de la que nadie quiere hablar. No quieren hablar del aborto, no quieren hablar de, la, de mil cosas más que ha peleado el feminismo durante muchos años y, bueno, pues sí me parece que hay que sabernos diferenciar entre el propio movimiento.
2: Para cerrar con este tema, Michelle, nos queda un minuto para sí. participación.
4: No, la verdad es que coincido totalmente, como
5: mujeres eh, debemos, y, y es una obligación, así lo puedo decir, que como mujeres debemos de luchar incansablemente, porque pues bueno, es complicado, es complicado insisto, ser mujer, y sobre todo en el tema político. Entonces, no por el hecho de ser mujer, y, y porque en la ley diga de la paridad, es decir, solamente por ser mujer vas a ocupar tal o cual cargo, no. Es porque realmente estamos trabajando, y es porque tenemos que vernos como iguales. Algo muy importante es, pues bueno, que se está hablando de estos temas y que por fin en, en la historia pues se está logrando abrir caminos, entonces ese es nuestro deber como mujeres insisto, para que las que vienen atrás de nosotras por edad, pues bueno, ya tengan el camino mucho más amplio y que esto ya sea risorio en algunos años
2: Muchas gracias, Lince la, la última, nos vamos, nos quedan igual un minuto.
6: Ok, pues bueno, igual Seguir concientizando, seguir abriéndonos espacios, seguir eh, pues buscando la apertura de todos estos lugares donde podamos visibilizar y lo que nos sucede día con día a las mujeres de, en el ámbito que estemos. Entonces yo creo que solo nos toca eh, seguir luchando por nuestros derechos, seguir pidiendo lo que no debería de ser un favor, sino debería de ser algo que por el simple hecho de que estamos y que todos somos iguales, no lo deberían de dar. Entonces simplemente eso, desde la trinchera en la que estemos, seguir procurando y luchando por nuestros derechos.
2: Muchas gracias. Bueno, les agradecemos que han estado con nosotros en esta emisión. De derecho a debate. Desde luego, muchas gracias, Kenia, por haber estado con nosotros. Seguramente te tenemos en otras ocasiones.
4: Gracias, Diego, y gracias por el espacio aquí en mi querida escuela. En tu
7: universidad,
2: <risa> universidad? que es tu casa, esa es la casa. Sí. Michelle, muchas gracias por haber estado con nosotros.
4: Gracias, maestro. Gracias, gracias a todas y a todos
5: ustedes por sintonizarnos. Y yo encantada, si me gustan invitar, yo aquí estaré. Pues o de hecho, eso va a ser
2: la invitación. Sí. Lince, muchas gracias por haber estado con nosotros.
6: Muchísimas gracias por el espacio y me encantó compartirlo con todos ustedes.
2: Muchas gracias, y desde luego agradecemos a Radio Unam y a la Facultad de Derecho en redacción y voz de las notas Ana Salazar en la coordinación María José López y Renata Díaz Conti asistencia Americano Granados y Edgar Cabrera comunicación y difusión Larisa Rodríguez y Giovanna Mancilla producción Paco Ángeles no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes esto fue Derecho a Debate
0: por hoy concluye la discusión pero no se pierdan el próximo tema en
2: Derecho a Debate en la
7: cultura de la legalidad participamos todos